0: ja, jeg drikker den her øl, jeg drikker de her drinks, men jeg ved, hvor mit limit ligger. Og man kan sige, at bare den bevidsthed, tror jeg, er, er, er vigtig. Og det ja. tror jeg da helt klart, hvis man spurgte for eksempel central år tilbage, altså, så, tror jeg, at der var, ja, så tror jeg, at der var flere, der altså, der var det måske mere norm, at man faktisk havde drukket en rigtig god øh, skid på, inden man gik op. Ikke?
1: Velkommen til Lydhør podcast. Vi hører ofte mest om succeshistorierne, om artister, der får et hit i radioen, høje streamingtal og deres navne på festivalplakaterne. Vi hører sjældnere om de mange afvisninger, skuffelser og timer, hvor man kæmper med at skabe sig en bæredygtig karriere, et nyt hit i studiet, eller hvor man venter med uro for lidt søvn og følelsesmæssigt underskud i et fyldt backstage-lokale, eller i en varm turbus efter mange dages arbejde, uden særlige pauser, restitutionsmuligheder eller kontakt med ens nærmeste. I den her podcast tager vi sammen med nogle udvalgte musikere og musikbrancheaktører fat på temaet Mental Sundhed, hvor vi forsøger at skabe rum og være lydhøre over for nogle af de udfordringer, der gør sig gældende, og hvad man kan gøre for at skabe et mere mentalt bæredygtigt liv som aktør i den danske musikbranche. Mit navn er Olivia Krog, og med mig sidder Simon Jens, tidligere musiker og nu psykolog hos Stemtsindet. Og øh, i dag har vi besøg af Musiker og sangskriver Niklas Sal og trommeslager Simon Rossen, som blandt andet spiller for Niklas, der sidder her i dag, Casey og Tor Velkommen til i to.
0: Tak for det. Tak. Hvordan har I det? Godt. Vi har lige fået en kop kaffe og noget vand her, så nu er vi, øh, er vi klar på dagen. Dejligt. Ja. Og øh, udsigten kunne jo ikke være bedre heroppe.
1: Nej, der er skønt på her. På loftet. Dejligt det, er dejlig udsigt, ja, ja, det er Ud
0: over det. København her.
1: Dejligt. Um, I dag skal vi jo tale om vaner og rusmidler i forhold til musikbranchen. Hvordan har I det med, det, det vi skal tale om i dag?
0: Det har jeg det godt med, kan man sige. Det er jo et, øh, på nogle måder, også ret, sådan, det kan jo godt være lidt et følsomt emne. Ikke? Altså, det er jo øh, noget, som jeg tror er, er ret vigtigt at snakke om. Altså, også fordi det ligesom har helt klart, at alkohol har en meget speciel plads i musikbranchen og i musikkulturen. Ligesom det har i så mange andre steder i vores kultur i Danmark. Mm. Så det er jo et, et ret, ret specielt emne i forhold til musik også.
1: Ja. Hvad med dig, Simon? Hvordan har du det med at være med i dag i den her snak?
2: Det handler om, ligesom om at være meget ærlig, og det er meget sådan, som Niklas også siger, meget følelsesladet emne. Det er jo et samtaleemne, som kan gå mange veje, kan man sige. Eller sådan. Ja. ja,
1: helt sikkert. Hvad er... Jeres forhold, hvad til rusmidler i forbindelse med jeres arbejdsliv som musiker.
0: Mit, altså mit forhold til alkohol og rusmidler. Altså jeg har egentlig, jeg har aldrig bevæget mig ud på, øh, på noget, der var vildere end alkohol. Øh, hvis man kan sige det på den måde. Øh, så jeg har sådan set kun et forhold til, til alkohol, kan man sige i hvert fald. Øh, og, og jeg har egentlig, tror jeg, et meget sådan almindeligt, i forhold til sådan dansk perspektiv, forhold til alkohol så det vil sige, der er i nogle perioder ret meget alkohol. Men jeg har egentlig altid været ret øh, afvisende for det, i forhold til at skulle spille koncerter, og jeg kan egentlig huske allerede, fra jeg går på efterskole, og, og sådan, vi kommer i gang med ligesom den her sådan, druk, ungdomsdruk-kultur, og, og bliver kastet ind i den. Øh, allerede der, der var jeg sådan lidt, ah, hvis vi skulle spille en koncert dagen efter, sådan noget, så vil jeg sgu helst ikke lige det, eller der var også mange, som som øh, allerede på det her tidspunkt øh, på efterskolen der, sådan noget, som, som nærmest drak sig fuld, inden vi skulle på scenen og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, så allerede der, der starter den her kultur i hvert fald for mig, hvor jeg kan se, okay, det her det er jo så. Der er i hvert fald en eller anden form for norm i, at vi kan sagtens strække os fuld og så gå op på scenen, og det er nærmest sådan federe, altså i gode ja. øjne. Ikke? Øh, og og jeg, jeg, jeg har det faktisk på meget samme måde nu. Altså, øh, nu er det jo meget mere professionelt med mit arbejde nu er du nu er du mit arbejde at spille ikke? og det er jo også det som jeg jo også kan mærke på mit band og så videre. så har vi selvfølgelig forskellige sådan niveauer Nogle kan godt lide at få en rom og cola inden eller og så videre, men jeg er personligt meget sådan jeg kan godt blive sådan ret strict med, med mit alkoholforbrug generelt faktisk i forhold til hvornår der er shows og sådan noget mm. du har jo
2: også en vokal Og en stemme der skal passes på
0: ja præcis som jeg for eksempel ikke. Nej, det har jeg jo ikke.
2: Nej. Jeg har min arme og mine fødder.
0: <laughs> Præcis. Jamen, det er jo det, du, fordi du kan jo godt, altså for eksempel drikke en rom og cola inden eller noget. Altså, du kan jo godt lige give dig selv et lille, hvad giver det dig?
2: Jamen, det er jo også det der med, at jeg, ligesom mange andre unge, så er jeg ligesom op, også opvokset med alkohol som sådan en, egentlig en rigtig glad ting og en festlig ting og... Man kommer ind på nogle fede samtaler med sin venner, og man fester, og man kigger lidt på hende, den søde pige i gymnasiet, og måske mm. tørker over at snakke med hende. Mm. Altså, det er jo sådan den opvækst, vi stort set øh, alle har haft. Ja. Og i dag, ja, som du siger, jeg kan godt lide at få en rom og cola, inden jeg skal på scenen for at optræde og spille. Øh, men det er også, fordi jeg kan styre det. Og jeg kan også godt drikke to-tre øh, rom og cola eller øh, øl inden. Mm. Øhm, jeg tænker ikke så meget over det. Mm. Så jeg tror, det, det handler for mig i hvert fald meget om, at man kan styre det, og man kan gøre sit arbejde.
1: Mm. Hvordan er det så tilgængeligt for jer, øh, inden optræden?
2: Jamen, det er jo ofte sådan, at der er en, en rider, øh, hvor der er en masse, fx Niklas' rider, der kan være, at inden vi, inden vi kommer på en festival eller et spillsted, så øh, vi kan godt lide frugt og nødder og sådan...
0: Ja, det er sådan en liste med ønsker og behov, ikke? Hvad vil, når man kommer ja. som musiker.
2: Og der kan også være et ønske om, at der skal stå en flaske rum, eller det kan være et ønske om, at der ikke skal stå noget alkohol. jeg tror faktisk, på vores, der står der en flaske rødvin, faktisk. Mm. Som, øh, hvor vi faktisk har snakket om, at, at det er hyggeligt at få et glas rødvin til vores mad, eller vores øh, middags, øh, aftensmad, ikke? Mm. inden vi skal spille. Fordi det er sådan hyggeligt.
0: Præcis, jeg tror også, det er det der... Altså det er jo også nogle gange, at der bare er et fyldt køleskab med alt hvad hjertet begærer. Altså, det er meget sådan standard egentlig, at der står et køleskab med øl og der står en rom og der står en vin og så altså, i bund og grund så er der jo faktisk adgang til at drikke sig fuldstændig hegnet. Øh, det er sådan, Hvis man helt... vælger det, ja det er det. Der er ikke sådan en... altså, det er ikke sådan fordi man kan se at det er blevet opdelt sådan en altså de kan få to øl hver, eller sådan noget. Altså, der, der er bare og skal han nu flere øl og... altså der er ligesom der, der bliver helt klart ligesom... det bliver en del af sådan en service for musikere. Øh, at der jo er alkohol til stede. Og egentlig
2: også, det skal også lige siges, også selvom man ikke kommer med en rider, så er der ligesom stadig ligesom bare alkohol. Så er det ikke fordi, der ikke står noget.
0: Det er i hvert fald en fast del af inventaret. Det er meget tydeligt.
1: Ja. Er der noget ekstra, I så efter efterspurgt, for eksempel en flaske rom til din rom og cola, inden du skal på, Simon? Eller? Ja, jeg tror der? også,
0: der står en flaske rum i min rider. Mm, ja. Ja.
1: Er det en samtale, jeg har haft om i bandet? hvad I gerne vil have, der skal være? En
0: ja, det er sådan set meget åbent samtale. Altså, hvis der er noget, som nogen i bandet, eller hvis der er noget, jeg har et ønske om, skal være der, så, så, så skriver vi det bare på. Og hvis på et tidspunkt, at, at vi havde et, et rumproblem, så vil vi måske også tage det op og, og ligesom vurdere, måske skal vi lade være med at have den der. Altså nu for eksempel, vi har jo øh, øh, for eksempel haft slik-snakken, mm. øh, som er lidt oh, ja. i, i sukkerafdelingen. Uh -huh. Men det har været sådan en... Der var vi simpelthen nødt til at få det, få det fjernet, ikke?
2: Det skal jo sige, Det er jo, når, hvis vi er på en inddørstur, hvor man spiller mellem 15 og 20 shows på en måned, ja. og der står en high mix øh, <laughs> hver onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Så ja, man kan godt lade være med at tage det, men det, det kan man så alligevel ikke rigtigt. Jamen, det er det. Så, så må man ligesom...
0: Og det er jo også der, hvor det er netop meget svært, ikke? Altså de der ting, som der er råd, altså, hele tiden til rådighed, ligesom alkohol. Ja. Når du er på en lang tur og sådan noget der, og hvis man... Man kan hurtigt vende sig til, at man lige skal have en øl inden, eller så det er, jo også, det er jo virkelig et regnskab, man skal øh, tage op selv.
1: Mm. Hvad med de her forskellige behov, I så internt har i bandet for alkohol? Er det noget, I talesætter?
0: Ja, mm. yeah, altså... Det, jeg skulle til at sige nej. Nej, men det er jo ikke... Mm. Jo, det er jo det, i talesæt på den måde, at jeg tror på et tidspunkt, så snakker jeg om det der med, at kunne det ikke være rart, at vi har en flaske rødvin til mad? Og ja, og lad, 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 ja. lad os få skrevet den ind. Men der er meget, igen, som, vi også sagde, øh, som jeg også sagde tidligere, der er meget, der ligesom per automatik bare er, at der er alkohol. Det er ikke noget, de spørger om inden, sådan, hey, vil I gerne have alkohol i hovedet? Men altså, som I nok også kan fornemme her, så er det også det der med, at der er ikke er noget stort problem i vores band. Nej, Fordi havde der nu været det, hvis nu der var en hvor jeg, i bandet for eksempel, som, som, hvor det var tydeligt, at her der, det, det er sgu voldsomt. Altså, sådan, det jeg sidder og tænker på nu, det er, at jeg, i min, min rationelle forståelse her vil være sådan, så vil vi selvfølgelig gøre noget ved det. Det er faktisk i tvivl om, om man ville. Altså sådan, jeg tror, at det vil være noget, der tog lang tid, før man faktisk tog fat i. Øh, fordi hvis vedkommende gik op og spillede et pissegodt show, mm. så er det jo i, på mange måder jo egentlig den persons eget øh, ansvar, kan man sige, for hvad... Og det ligger jo også igen i det med, at hvis den person har været vant til altid, at det har været sådan der, ikke? jamen så spørgsmålet er, om der er nogen af os, der vil gøre noget ved det, eller det, var, det vil vi sikkert nærmest vide allerede, fra vi ansatte den person, at ja, og den her person fyrede den også lidt ekstra af og sådan noget, men Kæft, man gør stadig sit arbejde. Spiller med fedt, ikke? Altså, mm. Og det er, jo, det er jo igen det der med, hvem er det så, der har, har det ansvar, hvis, hvis der er en, der faktisk har et, et alkoholmisbrug, eller
2: et sådan noget. Mm. Men når vi er ude med Niklas at spille, så er det også lidt en anden... Det er nogle andre tidspunkter, vi spiller på. Vi spiller jo ikke klokken 23, hvor folk står i et bullerne telt, mm. hvor man kan mærke, at festivalgæsterne ligesom bare har drukket øh, siden klokken 11 om formiddagen.
0: Du er fuldstændig ret. Det er jo rigtigt, vi spiller jo sjældent de der tider, hvor det skal være en fest, fordi at, at mit set jo også er fyldt med sang, der er stille ja, og roligt og sådan noget. Det, det, det kan bare være super antiklimax, hvis man står der klokken 12, og alle, altså midnat, og hele festen er jo er virkelig fuld. Og jeg synes, det er en super god pointe. Mm.
2: Hvor at med nogle af de andre, jeg spiller med, der appellerer det meget mere til, det er en fest, vi også spiller til. Mm. Altså, øhm, og når man øh, er i det, så er det også nemmere at blive revet med i, mm. i stemningen, altså simpelthen. Oplever Virkelig.
1: du så at du altså har mere lyst til at være, altså at drikke mere inden en optræden, hvis du ved at du skal ud til et øh, Nej, jeg festival. oplever
2: at at øh, at jeg har lyst til at jeg en øl mm. mere end hvis det var øh, med Niklas. Ja. Mm. Det er der jo ikke noget forkert i, fordi det er jo sådan en en stemning. Mm. Altså det er, jo, det er jo klart når når man netop så øh, står i telt, eller øh, på en scene klokken 22, og folk bare er klar til at få den her fest, som det, de har ventet på.
0: Det er ligesom, hvis du kommer til en fest, altså udefra, det, ikke? Ja. Yeah. Så man sådan, åh oh shit, jeg, ej, jeg tager altså lige en øl. Altså for bare lige at være med, ikke? Og jeg tror, det må være lidt det, man også nogle gange kan opleve som musiker, det er sådan, at man vil gerne være så meget i øjenhøjde med sit publikum som muligt i virkeligheden, ikke? Mm. Øh, Og det kan jo netop nogle gange kræve, at man tænker, okay shit, jeg så er altså nødt til at lige at uh, have en hurtig, hurtig drink.
1: Ja. Nu beskriver I øhm, at blive mødt i et backstage-lokal med et øh, fyldt køleskab og oftest af alkoholens selvfølge. Øhm, hvor og hvornår er husmidler mest tilgængeligt for jer? I øh, jeres arbejde som musikere, altså er det når I kommer i backstage? Er det i studiet eller til branchearrangementer? Eller hvornår møder I det mest?
0: Det er nok meget forskelligt fra artist til artist. Jeg tror i hvert fald, der er nok er nogle artister, som... Øhm Øh, altså især som, som også skriver deres egen musik og er en del af det der studie, altså musik, studie, miljø. Altså der er der helt klart også øh, masser, som, som godt kan lide at drikke en skid på, når de skal skrive noget musik, og de skal være kreative og sådan noget der. Øh, eller andre rosmidler, det er jeg helt overbevist om også. Men for mit vedkommende, så, så er det helt klart mere det der med, ja, branchefester, absolut. Altså musikbranchen kan godt lide alkohol. Det, der, det flyder faktisk i alkohol, vil jeg næsten våge at påstå. Altså vi er jo en branche, hvor, som så mange andre brancher, hvor det handler rigtig meget om at komme ud og møde hinanden. Og komme ud og, og, og netværke. Og, og, og det er lidt ligesom Simon nævner tidligere her, at jamen, lidt ligesom, hvis man skal over og snakke med den søde pige, der, ikke, så, så kan det altså godt hjælpe lidt på det lige at bare lige have en lille smule beruselse i kroppen. Og det er egentlig lidt det samme, der jo måske gør sig gældende i de der brancheting. Altså, nu tænker jeg fx på Spot Festival i Aarhus, som er sådan et typisk sted, hvor folk de kommer fra hele musikbranchen, og så stiller de sig alle sammen i en bar og, og drikker sig ned øh, på en eller anden måde. Det er jo og ikke snakker. alle. Det er meget generelt det her, selvfølgelig er det det. Men, men der er meget alkohol. Mm.
2: Mm. I vores branche, der er det jo også... Altså ofte spiller man jo mellem sådan noget altså, aften eller hvor der er fest. Så det er jo ikke sådan... Jeg tror ikke, det er musikeren, der ligesom tager alkoholen og stofferne med, det er der ligesom i forvejen i nattelivet og i det tidsrum, hvor at de øh, rusmidler ligesom lever
0: og altid har gjort det. Ja, vi taber meget bare ind i den kultur, der er, som der er hvor, i vi forvejen, kommer, ja. og som regel så, når, når vi skal op og spille, så, så handler det jo også rigtig tit om, om, kan vi få solgt nogle fadøl ude ved baren, ikke? altså især sådan nogle festivaler og sådan noget der, så det er jo, der er jo nogen, der bliver kaldt øh, fadølspans, Mm. Hvor de ved, at det er det her band, der betaler hele festivalen, fordi der bliver bare solgt fadøl til det. Og det bliver ligesom sådan en opholdet ting også, ikke?
2: Og det samme er det også med, med spillesteder. Mm. Der var support act på, på et tidspunkt, hvor vi ikke engang vidste det. Ja, det har vi prøvet før. Fik vi at vide, at det var ligesom, så kunne barn ligesom være det længere tid åben. Altså mm. en time før,
0: vi skulle spille, fordi
2: så er der jo mere salg i barnet.
1: Mm. Yeah. ja. Mm. Ja, så det er også på spillesteder i møder det.
0: Præcis, og det er jo også med, der er jeg jo også tit, når jeg står på scenen, så, så siger jeg jo også skål til folk. Så det er godt at jeg står med en flaske <laughs> ja. vand. Det er jo lige mig. I, I princippet så handler det jo om, at jeg prøver at hjælpe barn der ja. Altså i mit baghoved, ja. ikke? fordi det jeg er jeg også trænet til sådan. Husk du sige skål engang imellem.
2: Jeg kan da huske, da vi spillede på Gemle her nu her på vores efterårstur i november. Ja. Jeg elsker Gemle i Roskilde. Men der er barn åbent, og man kan se barn op fra scenen. Altså jeg kan sidde øh, ved mit sæt og spille. Samtidig med, at jeg kan se, øh, nu siger jeg bare et navn, Præben, gå over i barn og købe øh, fem jeg øh, og fire fadøl og så gå tilbage. Og så tænker jeg sådan, så er der lidt fokus på noget andet end øh, ja. i musikken.
1: Ja, oplever du så som forstyrrelse, at du kan sidde der og kigge med?
2: Nej det, eller, nej, det gør jeg jo ikke, fordi folk skal gøre, hvad de vil. Og når barnet er åben, så følger man over i barn. Mm. Altså det gjorde jeg også øh, i Riot Arena, da Thomas Helmi spillede. Der er baren jo også åben. Der går jeg også ud og køber fem shots, rør og fire mm. øhm, Men det er også fordi, den er åben, og jeg ved det.
0: Og det er også igen det der med, at det er en kulturting. Og, øh, at, at man gerne vil, og det er jo også mega hyggeligt at stå med en øl til, til en koncert og sådan noget. Jeg tror, at det man jo vil... Altså, det er også bare mere igen for at sige, at det er jo hele omkring det her med at spille en koncert, hvor der jo er alkohol. Og det er jo både bandet, der står og måske har brug for lige at drikke en øl eller sådan noget der, publikum og så videre der. Det er ligesom noget, det er jo vores kultur, hvor at, 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 at det er jo også er noget, der, altså, du spurgte, om det, er på, altså, om det er ligesom var forstyrrende for Simon. Mm. Det er det jo ikke på den måde, men tit så for eksempel noget, jeg oplever, øh, det er jo, at vi også har et publikum i Danmark, der godt kan lide at snakke. Mm. Vi kan sætten godt lige at stå og snakke til koncerterne. Det er jo et helt
2: afsnit i sig selv.
0: Og det tror jeg da også har noget med alkohol at gøre. Det tror jeg da også er noget at gøre, ja. men når man lige har fået et par øl og sådan noget, så, så bliver man lidt mindre sådan opmærksom på omgivelserne, øh, og om man måske forstyrrer øh, folk. Ikke? Jeg er aldrig den, der siger, at jeg hey, gider du lige at tage stille eller sådan noget der, fordi folk har købt billet til at komme, og altså, det, det føler jeg ikke, jeg har en, en magt til på den måde, øh, med mindre det er et eller andet helt crazy.
1: Ja, helt sikkert. Hvor ofte bliver I konfronteret med rusmidler i forbindelse med jeres arbejde?
2: Hver gang. Altså hver, hver job. Mm. Ja. ja,
0: på en eller anden måde, ikke?
2: På en ene eller anden måde. Øhm, også, nu er vi snakker meget alkohol, men også altså, de lidt mere hårde ting. Mm. Det de florerer, mm. og så er du ligesom bare selv at sige nej.
0: Ja, præcis. Again, nu, er jeg, nu er jeg jo ikke selv øh, en, der, der tager stoffer og sådan noget, men øh, da jeg flyttede til København og begyndte at gå ud i, i nattelivet, altså det, det flyder jo med stoffer. Og det gør det også i musikbranchen af min, min opfattelse. Det er ikke sådan, at jeg, jeg... Jeg oplever ikke, at det er sådan noget, der er helt vildt tydeligt over det hele, og sådan noget der, men der har slet ikke nogen tvivl om, at, at, at det, det skal man nok kunne få fat i, hvis, hvis det er. Øh, og der tænker jeg jo også tit på det der med, når man kommer som... Altså, der er jo rigtig mange nye artister og sådan noget, der, der også kommer ind og bliver en del af et eller andet hold, og måske er der nogen der, der altså, det, det er altid sådan noget, jeg går på og sådan og oh, jeg håber bare ikke, at... altså, den der kultur, den kommer til at sprede sig for hurtigt, men det gør det det gør det jo, tror jeg,
1: mm. ofte. Har I erfaringer med at bruge rusmidler i jeres arbejdsliv, fordi det understøttede jeg i håndteringen af en sceneoptræden, for eksempel?
2: Øh, ja, men det har været alkohol. Det har ikke været øh, stoffer overhovedet. Mm. Men ja, der har der været episoder, hvor øh, man har været nervøs, mm. eller man har skulle spille øh, tre koncerter lige efter hinanden på den samme festival. Mm. Det er mange numre at huske. Det er meget, man skal navigere i, så jeg skal ligesom have 100% fokus for hver enkelt artist, jeg spiller med. Mm. Så når der ligesom er to eller tre på en aften, så, øh, så føler jeg i hvert fald, der er et kæmpe forventningspres om, at det skal mm. bare sidde skabet
0: og hjælper alkohol så der altså hjælper ja. det på du altså, fordi det fjerner ja. næver eller det fjerner
2: næver ja Men får lige den der summe. altså og det kan være af en drink det kan også være af to eller tre
0: mm.
1: det er god mening hvad med dig, Niklas?
0: ja altså de, de gange jeg også ligesom har, har drukket alkohol øh, også bare hvis jeg har været til lidt for sjov drukket alkohol og så taget en guitar og sådan noget så det er helt tydeligt det der med at øh, i sådan en sammenhæng i hvert fald, der, der er der jo, så, så er der jo i hvert fald ikke nogen nerver, og det er meget sådan, sjov og ballade det hele. Ikke? Om hvis man spiller en fejl, være med det. -agtigt. Øh, men til gengæld tror jeg, at de gange, hvor jeg har oplevet, at, hvor jeg netop måske har kommet til at, at drikke nogle øl inden eller et eller andet, og skal op og spille noget, hvor det er professionelt, og hvor jeg får penge for det, så har det den modsatte effekt på mig. Jeg bliver faktisk mere nervøs. Og det er jo selvfølgelig også bare sådan en, en mental ting, der, fordi at jeg er sådan, shit, hvis der er noget, der går galt nu i forhold til min stemme, hvis nu den ryger eller et eller andet, mm. så er det min skyld. Så er det, altså, og det er jo igen, det er, som du også siger det der med, Simon, at jeg er, jeg er jo langt mere afhængig af, at nogle små muskler i min hals øh, fungerer. Og når du hælder gift ned i din hals, så er det klart, at det har en effekt på øh, din Præstation. Ja, eller det.
2: ligesom iskoldt vand er jo heller ikke særlig godt lige, end du skal Præcis. præstere. Det skal Jamen, der kunne du lave ungen. en hel liste over <laughs> ting. Nå, men altså Så det er jo, det er jo ja. meget mere skrøbeligt, end det er at være trummeslær, hvor ligesom mine to ben og to arme skal fungere.
0: Det, jeg tror altså også, det er meget en, en, en type ting. Altså, fordi, det er jo ikke fordi, at jeg så har oplevet at miste min stemme, for eksempel, mm. øh, når jeg så har gjort det. Men det er, det er frygten for det, så jeg tror også, det er noget med, hvor, hvor, øh, hvor meget du har brug for kontrol på scenen. Uh, hvor at, uh, der er jo, uh, Simon er et eksempel, men der er jo, jeg kender masser af eksempler på folk, der faktisk uh, har rigtig godt af, inden de skal op på en scene, i forhold til netop nerver, og bare lige få ro på, at man lige drikker den der øl, eller hvad der nu lige skal til. Uh, og det er jo også fordi, at de får den, den følelse ud af det, som de kan bruge til noget. Mm. Uh, mm. Og det, der, der kan jeg jo så mærke, at jeg får bare den modsatte følelse, så det er jo klart, så giver det jo ikke mening for mig, at gå op og, og drikke tre bejder, inden jeg skal på, på scenen. Nej. Jeg kan sagtens sætte mig ind i det der med, hvis man lige har drukket lidt drinks og sådan noget der, og, altså, så bliver oplevelsen også tit større. Det er også derfor, vi sikkert drikker os fuld, når vi tager i byen og sådan noget. Ikke? Altså det der med oplevelserne kan nogle gange bare blive sådan lidt sådan lidt altså, i gåse øjne guddommelige. Øh, og det, det tror jeg, det er noget, vi feeder sindssygt meget på som, som kunstner. Det gør jeg i hvert fald. Altså det der med, når jeg går af scenen, så vil jeg helst gerne have den der følelse af sådan, wow, det var sindssygt det der. Kæft, det var fedt. Og, og den følelse tror jeg også er nemmere at opnå hvis man altså, er i en eller anden rus, ikke? Og den er
2: også svær at få, når man spiller rigtig meget. Ja, det er det. For så er det jo ikke den samme wow-følelse hver gang, altså når man spiller rigtig mange koncerter Det
0: er det, man vender sig jo til det, ikke? Altså, ja. Og det er, jo også, det er jo også det, jeg tror, der er sådan... Øh, I og med, at det ligesom er en branche også, man, jeg kommer ind i, som jeg hvor jeg gerne vil... Altså det er jo sådan en drømmebranche. Altså alt er på spil, når du står deroppe. Og du glemmer sgu både fortid og fremtid, når du står på scenen der... Så det er også derfor, at sådan, jamen hvis, så den øl. Altså, du ved, vi skal bare sørge for, det her show, det bliver bare det bedste overhovedet, hovedet. Og det er også lige meget, hvor træt du er, og lige meget alt muligt. Er sådan, de der folk, de skal bare have en kæmpe oplevelse, og det skal jeg også selv. Det tror jeg ligger meget sådan, i sådan hele det der med at være, være musiker og leve i sådan en underholdningsindustri. Som det, det var, hvor man
2: skal underholde, præcis. og ligesom være der hver gang. Og for, folk forventer mere, du er der selvfølgelig, end jeg er der, men altså, jeg skal jo være der for dig.
0: Mm, præcis, ja.
2: Og selvfølgelig også at levere et show og være på.
1: Vi beskriver begge to den her wow-følelse, når I går af scenen. Øh, og Simon, du beskriver, at den, hvis man spiller meget, kan være sværere at opnå. Er det noget, der har påvirket dit forhold til alkohol eller rusmidler, at du har søgt mod det?
2: Ja, det kan hjælpe på det. Mm. Det, kan, det kan godt hjælpe. Øhm, et eksempel kan være, at i øh, ja, en periode, hvor man spiller rigtig meget meget frem og tilbage, fra festivaler, og man er mod slutningen af ugen, og det bliver lørdag, og man igen skal til Aarhus, eller Aalborg, eller... Så på vejen kan man godt opbygge en stemning, fordi, okay, nu skal vi simpelthen... Vi skal i gang. Men nogle gange er man også bare træt, og, og øh, ligesom alt muligt andet arbejde. At man føler, det kan være en lang dag. Så er det da helt klart og nemt, at, 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 at vi ligesom bygger en stemning op.
1: Mm. Simon Gens, nu er vi to Simon her i rummet, i dag. Hvad siger dine erfaringer? Jeg sidder og skriger, bliver jeg skrabt. Ja, det der er da ting.
3: Jamen altså rigtig meget det samme jo. Altså det flugter enormt meget med det, Simon og Niklas er inde på. Øhm, og i forhold til det med spillestederne, så kan man sige, spillestederne afhænger jo af et at, at godt alkoholsalg, eller et alkoholsalg, det er en del af forretningsmodellen. Og nu har vi Brimheim inde øh, i afsnit 2, og, hvor vi taler om, at arbejdsliv musikere er mange forskellige kontekster. Så det er studiet, det er scenerne, øh, det er branchefestivalerne, det er mange forskellige steder, hvor alkohol faktisk er tilgængelig alle, alle stederne. Og der er så flere og flere, fornemmer jeg også øh, i min praksis, der, der vælger det mere fra end tidligere, øh, som vi jo også er inde på, at man har et mere aktivt øh, bevidst valg om, hvad vil vi egentlig? Øh, og samtidig så er der også relativt nye undersøgelser fra blandt andet øh, ja, USA og Kanada og England, som peger på, at det stadig er en ret udbredt problematik med brug af alkohol især.
1: Men simpelthen, hvorfor er det så, man som menneske bruger hos midler?
3: Jamen, nogle af tingene kommer jo fint ind på her. Øh, Simon, du nævnte det her med at kunne komme i zonen, men også at komme i gear. Især hvis man har en, en sen, en, et sent show, man skal spille, øh, og man er, er træt og har spillet meget, jamen, så ligger det lige for. Det er tilgængeligt, det er inden for rækkevidde. Jeg ved, jeg kan komme derop, hvor publikum er. Ja. Ja, hvis jeg tager den her øl eller de her øl, for eksempel... Øhm, så øh, kan det også være at komme ned igen øh, efter mm -hmm. en koncert. Det kan også være at forlænge sin heje, som du taler om, Niklas. Nu mm. øh, har man det bare rigtig fedt. Det har publikum også. Man skal ud og møde dem derude bagefter. Det er svært at være et andet sted end dem. Og det kan være fedt også at køre videre på den her fede eufori, man har efter en koncert. Så kan det også lindre... ja scenenæverne, øh, det kan også dulme kedsomheden, der kan være i ventetiden, altså der er rigtig mange timer som musikere, som også går med ingenting, mm. <laughs> og der, der kan det her med at socialisere og bonde med hinanden, øh, som man jo også ser til branchefestivaler, og det kan være lidt nemmere at, at nærme sig hinanden nogle gange. Især hvis man er lidt nede og underskudsramt, øh, så kan man lige komme lidt, lidt derop, hvor det er lidt mere tilgængeligt for en at tale med hinanden. Øh, det kan hjælpe en med at switch off, Øh, hvis man har brug for det, og for nogle kan det være rigtig svært, især hvis man har haft meget travlt at switch off, og der kan rusmidler også for nogen være det, man til, øh, hvis alt andet ikke virker. Og så kan det være en genvej til kreativitet, øh, til inspiration øh, for nogen også, i forhold til med at man skulle skabe noget, for eksempel, og Øhm, og der er det bare vigtigt, tror jeg, at under, under, understrege, øhm, for første at når vi ikke til, at man bruger det på den her måde, men det er bare noget af det, vi ser i forskningen, øh, der er gennemgående. Øh, men også, at hvis man bruger rosmidler mere fast, eller i en periode, hvor man har rigtig meget øh, arbejde, og man så bruger det får, det, får en vane med det, så altså hæmmer det faktisk kreativiteten, det hæmmer produktiviteten øh, og vedholdenheden øh, i arbejdet, hvis man, kan man sige, kommer til at bruge det øh, på, på den her måde, som, som bliver mere dominerende. Og det er jo forskellen igen på user abuse, eller brug og misbrug, som du også altså, taler mm. om flere gange, Simon, ikke? der er forskel på, hvordan man bruger det. Ikke?
2: Jeg vil også sige faktisk, at den måde, jeg har brugt alkohol på før, og øh, når man øh, lige flytter til København, og man øh, gerne vil lære en masse nye kollegaer at kende, eller musikere, og spille med dem, det, er, det foregår også ofte på, øh, på en james scene om aftenen. Mm. Og der kan jeg da egentlig godt tænke tilbage på og være lidt ked af, hvor meget man egentlig skulle, altså, altså, der har ikke været noget pres, slet ikke. Men alligevel, sådan hvis man over vil snakke med de fede musikere, men de står der og bonder og, 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 og drikker øl og sådan noget, så skal man så på en eller anden måde lige, igen det der, lige drikke sig mod til det. Eller det skulle jeg i hvert fald. ja. Helt klart. Ja. Så det, det er det jo også blevet brugt til.
3: Helt klart, altså. og, og blive oppe. Det er jo heller ikke, Bliver, fordi ja. det, man har jam session kl. 10 om formiddagen.
0: altså.
2: Nej, det er jo klokken 10 om aftenen til ja. 2 om natten.
3: Og
0: igen festing. Og igen, en yep. Ja, yep. præcis.
2: Ja.
1: Kan I genkende jeg genkende så lidt noget af det, som Simon Gens fremhæver?
0: Ja, absolut. Jeg kan genkende mig i det hele. og ja, det og jeg også. Og jeg, jeg sidder også og tænker her nu, øh, øh, i og med, at jeg så, måske, altså, jeg så ikke er den store øh, øh, alkoholfyr, øh, når vi spiller, øh, så kan det jo også komme til at lyde lidt øh, halvhaligt her. Så det er jeg overhovedet ikke. Jeg tænker faktisk netop, altså, fordi jeg har den stopklods, kan man sige, med at... Og, og, og skal holde mig i skinnet, når vi skal ud og spille, jamen, så har jeg da også en lille regnskab i baghovedet om, at uh, der spejder lige en op. Ja, og det kan man jeg, godt mærke. Ja, ja, det er det. <laughs> så, så når jeg så til gengæld også tager i byen, og altså, sådan, jamen, så, så, så tænker jeg netop over, at nu kan jeg endelig fyre den af, og så, så gør jeg så også det. Ikke? Øh, og der tror jeg, at det, det er jo sådan set ikke... Altså, måske havde det næsten været sundere for mig, at jeg tog en øl en gang imellem, end et show. Altså i stedet for på en eller anden måde at gå og, og så have den der med, at når jeg så kan tage i byen, så skal jeg sætte ned med os bare i byen. Ikke? Øh, så, 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 så det er også bare for at sige, at øh, jeg, jeg har helt klart også mit forhold til alkohol, som jeg også virkelig øh, tænker meget over og skal finde ud af, hvordan jeg egentlig skal balancere det i det hele taget. Ikke? Mm. Øh, og der er jo, altså igen vil jeg lige vende tilbage til de der brancheting og sådan noget der, en ting er jo en branchefestival for eksempel, som Spot, eller hvad det nu er. Men, men det her, det foregår jo hele tiden. Altså, det er, jeg møder jo mit netværk rigtig ofte. Og det gør jeg jo også nogle gange på en natklub, hvor man så møder nogle andre artister eller et eller andet. Og man vil, man vil gerne give det der gode indtryk og et indtryk af, at man er en, en fed fyr og sjov fyr, når man også er i byen og sådan noget der. Så på den måde, så kan alle de her ting, de kan ligesom overlappe i ens privatliv også, mm. øh, på rigtig mange måder. Fordi det er en lille branche, og København er en lille by, og man møder hele tiden lige nogen, og... Og man ved også godt, hvor man skal tage hen for at møde nogle af de her folk, som man kan netværke lidt med. Og det bliver bare sådan en underbevidst branchefestival, kan man mm, sige ja. nogle gange. Ikke? Mm. Øh, ja, så det er bare for at sige, at der er virkelig også bare flere perspektiver til, hvornår de her alkoholting ligesom sniger sig ind.
1: Så du føler, at dine sådan private rammer omkring alkoholen alligevel kommer til at påvirke dine professionelle rammer, selvom du egentlig har ligesom holdt det adskilt, når du... Ja, Taget der, en, i byen, der er ingen sygdom, at
0: alkohol er altså, øh, altså, en stor del af mit liv som musiker. Også, også selvom at det så ikke lige er en del af det der med, når jeg skal op på en scene. Mm. Altså i virkeligheden så er det bare rigtig godt, tror jeg, at jeg skal passe på min stemme. Jeg tror, at vi alle sammen har brug for det at finde de der forskellige stopklodser i vores liv. Om det er, at vi skal op på arbejde om mandagen, eller vi har en lang uge, eller vi har nogen et eller andet, så bliver det ligesom vores og vores det, det er jeg i hvert fald sådan, i forhold til at være i musikbranchen rigtig glad for, at jeg som sanger er nødt til at sige, jeg har et show på onsdag, så jeg er nødt til at lige at dem på bumme Hvor jeg også tror, at det er, det er en, øh, på mange måder lige der, der er min lille kontrol-freak-ting rigtig sund for mig.
1: Niklas, har du oplevet, at det har været svært at... Der er inden for de rammer, du har sat omkring, når du skal ud og spille? Øh, altså at, øh, at afholde dig fra alkohol, eller har du mødt opbakning omkring det?
0: Øh, det møder jeg masser af opbakning omkring. Altså der er slet ikke, øh, der er ikke noget der, altså, både fra, fra band og fra crew. Og fra, altså alle i virkeligheden jo. Jeg har jo også et... Øh, det har vi jo alle sammen. Vi alle sammen i sådan en sammenhæng har, har jo ansvar på forskellige måder, og jeg tror jo mere man tager ansvar for sig selv og for, at man kan komme op på den der scene og præstere så godt som overhovedet muligt, jamen det får du jo egentlig kun goodwill omkring. Altså, mm. øh, så hvad end der skal til for, at jeg går op på den scene og kan præstere så godt som muligt, det bliver kun set godt på. Og jeg, jeg tror også, at jeg, sådan, jeg møder respekt en gang imellem fra nogen, som måske har det sværere med at afholde sig fra at skulle drikke alkohol eller sådan som måske har fået en vane, som, som er blevet netop den der med, sådan, jeg kan sgu ikke rigtig gå på scenen uden at lige. Øh, og der tror jeg da der, der, altså, der helt klart også, der er nogen derude, som, altså, som laver det samme som mig, som måske også ville, ville ønske, at de havde lidt øh, mere den der stop-klods.
1: Oplever I, at der er sket en ændring i forhold til folks vaner relateret til alkohol gennem årene?
0: Ja. Hvad jeg har
2: hørt også. Altså, nu er vi jo stadig... Øh... Vi er jo ikke turneret i 20-30 år endnu endnu. <laughs> endnu. Men jeg vil sige, at der er, der er en kæmpe ændring. Og det er der også, øh, hvad jeg har set og hørt øh, i, et, i et backstage lokale på en festival eller sådan, noget, der, der er, jeg, jeg tænker der er mere ro på. Altså sådan, og igen, det, det skal ikke sige, at man. Når, som tidligere det der med, at når man skal i stemning, og man skal drikke ind, man skal på en scene. Det lyder meget, øh, som om, at nu skal vi bare tyre ned. Så er det slet ikke. Det er meget roligt. Altså, det er meget at, at tage en drink eller en øl, og så sidde og have en samtale med nogle af de andre øh, artister, eller øh, musikere, eller kollegaer, ikke? Hmm. Øh, inden man skal op og spille. Eller... Ja. Så, jeg har ikke oplevet, at det er sådan virkelig rowdy på en festival, inden man skal spille. Hmm. Øh, det er lidt rowdy i øh, Bøge bag. Klokken 12 om natten. Men altså, det er jo også Bøbe på smukfest. Det er på smukfest.
0: Igen, med det, ja.
2: det, er jo, det er jo også en anden ting. Altså, der er folk fri, ikke? Mm. Men når man er på job, så er det jo ikke... Folk vælter, folk vælter ikke rundt. Mm. Det har jeg endnu ikke oplevet.
0: Det er jeg helt enig i, faktisk. Altså, altså. Det, det er meget få kollegaer, jeg kender, som, som vitter lidt sådan stive, når de går på scenen. Mm. Øh, jeg tror igen, så er det i hvert fald helt klart sådan... Jeg er sikker på at flere af dem, som netop skal spille de der fester altid. Mm. Det er jo klart, at der er en større tendens til der at man gerne vil have mere sådan beruselse. Men selv der, der føler jeg faktisk, at... Men man er ikke fuld Nej, der. folk altså... er, er stadigvæk altså, har en eller anden form for professionel bevidsthed omkring, at ja, jeg drikker den her øl, jeg drikker de her drinks, men så ved jeg også godt, at jeg ved, hvor mit, mit, mit limit ligger. Og man kan sige, at bare den bevidsthed, tror jeg, er, er, er vigtig. Og det ja. tror jeg da helt klart, hvis man spurt for eksempel år tilbage. Altså, så, tror, der var, ja, så tror jeg, jeg, der var flere, der... Altså, der var det måske mere norm at man faktisk havde drukket en rigtig god øh, skid på, inden man gik op, ikke?
1: Mm. Hvad med, når jeg kigger tilbage på, fra da I startede med at spille og optræde til nu, er der så sket en ændring?
2: Ja. Det, jeg kan mærke det på, øh, ligesom de yngre øh, musikere føler. Jeg føler, at det de er lidt mere fattet. Øhm, hvilket jeg synes er vildt fedt mm. og igen som jeg lige kommer tilbage til det der med den gang jeg skulle ligesom øh, starte med at øh, lære en masse musik at kende i København det føler jeg ikke er lige så hardcore mere altså det der med at tage ud på en jam og drikke fra klokken 10 øh, en tirsdag aften til klokken 3 om natten for nu yes så kommer jeg til at spille med ham her jeg har hørt om før jeg føler ikke det på samme måde mere
1: så man kan godt gå til det med en rabarberbrus i hånden i stedet for en yllihøn for eksempel i dag nemmere end den gang der blev ja,
2: ja ja hvis man ja sådan kan man godt sætte det op øhm, nu er det ikke for, altså nu, nu er jeg 29 ikke? så det er otte år siden mm. at den jamtting var på den måde ikke? altså ja.
0: jeg tror også bare at det hele tiden den her snak om mental helbred i hele landet sikkert hele verden øh, gør jo at at alle tror jeg alle mennesker det skal jeg være med at sige, men jeg, i hvert fald, den måde, jeg oplever det på, der er det, at, at, at jeg er blevet hyper opmærksom på mit helbred, og på de valg, jeg tager, som jeg ved, har en konsekvens for mit helbred. Og det tror jeg, at rigtig, rigtig, rigtig mange kan genkende til, at man er blevet måske mere opmærksom på, i og med, at man snakker mere om mental helbred og sådan noget. Øhm, så er, så, 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 så jeg har jeg fået en større opmærksomhed på, hele tiden, hvordan har jeg det, hvad skal der til for, at jeg får det bedre, hvis jeg har det dårligt, eller... Så jeg tror, der, der er ingen tvivl om At det jo også er også derfor vi sidder her i dag Den her snak er jo enormt vigtigt At give de her forskellige perspektiver af At der er stadigvæk masser af ting herude Som foregår, som har en masse med alkohol at gøre Ikke bare musikbranchen Helt generelt også Men, men der er det jo også Men der helt klart også er nogle udviklings, Altså udviklinger at, at se og mærke Som jeg tror blandt andet kommer af At vi er begyndt at snakke om det her mm. Ja
1: Helt sikkert Det er rigtigt. Simon Gens er kulturen ved at ændre sig?
3: Jamen, det er der jo meget, der peger på, at der er noget i gang i hvert fald, og det er jo også det, I taler om, og I taler jo fra, fra behind the scenes, så det må vi jo tage, 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 tage for gode veje. Der er også det, der er flere tegn, der, der tyder på. Øhm, og også et opgør med, med de her stereotypiske forestillinger om museren, musikeren, som den her lidende kunstner med flasken i hånden og sex, drugs og rock'n'roll. Altså, der er de her år også kvag snakken om mental helbred, heldigvis også nogle myter, som aflives stille og roligt og bliver gjort op med. Og hvis vi kigger på det, kan man sige, historisk set, så er der også stadigvæk forventninger til en, som kan være sværere at honorere i dag, og de har måske været i nogle miljøer især endnu sværere at honorere. Uh, vi kan vi kan, vi kan tale om det her med at man måske også ind for forskellige genrer bliver mødt med lidt forskellige forventninger til en, uh, hvis man er EDM uh, DJ og skal spille om natten kan det være nogle forventninger til en, hvis man er ja. punkmusiker og kan der være måske en lidt større forventning til at man er lidt rowdy og, og, og går lidt mere på flasken måske for nogen. Ikke alle. Øhm, og hvis vi kigger på det, ja, historisk set, som sagt, så øhm, var der måske også en... Der var en større tilbøjelighed til for eksempel at bruge heroin øh, som jazzmusikere i 50'erne, 60'erne LSD i 70'erne inden for den psykedeliske rock og kokain og ecstasy i 80'erne 90 og 90'erne. Øhm, og så i de her i 10'erne ser vi SoundCloud rapbølgen med benzodiazepiner, øh, og Xanax og, og opioider, som flød rundt øh, i SoundCloud... Øh, rap-miljøet, emo-rap-miljøet i USA. Så der er også det her med, at forventninger subkulturelt kan være meget forskellige. Så, så nogle steder tror jeg helt klart, der ser vi en tilbagegang af, af brugen af rusmidler inden for nogle genre mere end andre, og der er stadig også steder, hvor det er, det er ret presserende. Så det tror jeg er en væsentlig nuance i, i den her diskussion om, hvorvidt vi ser et paradigmeskifte i kulturen på det her
0: område.
1: Ja, helt bestemt.
0: Det, jeg kommer til at tænke på, er jo også bare den her fortælling, man jo er blevet fortalt øh, altid om rockstjerner, og der er den her del af det at skulle op på en scene og være rowdy, og være altså, virkelig ekstrovert, og virkelig være noget, og være noget for nogen. Og, øh, men jeg tror også, at, efter, altså, jeg tror i hvert fald, at det, det er i hvert fald en, en myte, man godt... Altså, jeg gerne vil prøve at gøre mit for at slå ned og sige, at... Øh, at min oplevelse er faktisk, at de fleste professionelle musikere, de de, 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 har, det godt, det. Ja, de har styr på det, på det kan godt være, at vi leger, at vi er rockstjerner nogle gange mere, end vi måske nødvendigvis er, mm. øh, i forhold til den gamle fortælling i hvert fald. Ikke? Altså, jeg synes jo ikke, der, at der bliver taget noget rockstjerner af os, bare fordi vi netop øh, faktisk øh, passer lidt på os selv, og, og tænker over, hvordan vi kan præstere bedst muligt. Øh, Nej, men, det, det, det synes jeg netop er sejre. Ja, altså. det er netop det. Altså, det er jo... Øh, Ja.
3: Ja. Og det er ja, meget vigtigt at få i talesat, fordi medierne jo også tit sværmer lidt om den der historie af Matt Heli, der står der på scenen med en flaske og, og helt ud på scenekanten. Og, så, så man kan sige, det er jo stadigvæk øh, mere tabuidt, øh, og, og, og på den måde kan man også blive med at fodre de her diskurser og narrativer om musikeren. Men jeg synes, det er netop det, er, er væsentligt så at, at høre jer til, jamen, hvad oplever I egentlig? Få nogle flere nuancer her, øh, som også kan være med til at stille og roligt afleve. Nogle af de er lidt forkantede, og måske også ikke retvisende myter.
1: Niklas, det du beskriver med øh, øh, er det øh, var det også den fortælling, du gik ind til musikbranchen med, da du startede i første omgang? Jeg har
0: faktisk altid følt mig lidt sådan odd-one-out i forhold ja. til den der ting, for jeg kan huske også, igen da jeg starter på efterskole, altså det er ligesom da jeg møder nogen, jeg vil kalde sådan klassisk sådan kunstnerfolk, ikke? altså mm. og typisk børn af kunstnere også, og sådan noget, som er lidt mere frie, og lidt mere sådan, sådan nogen, jeg, jeg på det tidspunkt tænkte, okay det er jo rigtig musikere det her. Øhm, og, og der tror jeg, jeg har altid gået og været lidt den der fodbolddreng, der bare gerne ville vinde i ting. Altså lidt sådan det der konkurrencemind og sådan noget, og, og har ligesom søgt, altså brugt musikken også som noget, hvor jeg kunne finde noget bekræftelse, og noget hvor jeg kunne opnå et eller andet. Så jeg tror altid, jeg har haft sådan lidt den der, øh, altså, jeg er jo ikke sådan en elitesports, men så er alligevel sådan en sportsmentalitet, ikke? at man skal, altså, hvordan får jeg den bedste præstation og den her, de her slags ting. Øh, så, så på den måde har jeg jo altid netop følt, at sådan, jamen jeg tror, jeg, jeg, er, ikke rigtig, jeg er jo ikke en rigtig musiker. Altså det har altid gået og tænkt lidt sådan, at jeg er sådan en, jeg passer egentlig ikke ind i den der kasse der af, hvordan jeg bliver fortalt, at det er den rigtige rockstjerne er, eller de her ting, som man drømmer om at blive, ikke? Øh. Men igen, hvor jeg også har fundet ud af, at sådan, jeg behøver faktisk ikke at passe ind i den her, den her kasse. Jeg, jeg er totalt med på det der med, at, at der er nogle fortællinger, som er mere spændende end andre, og har jo også lavet masser af interviews, hvor der er blevet skruet op for nogle ting, uden jeg måske helt havde ønsket, at det, var, at det lige var det, der er blevet skruet op for, men det var den gode historie, eller det var det var eller noget clickbait til tabloidmedierne tabloid eller et eller andet, ikke? Så vi har jo Instagram ikke som sådan et klassisk, sådan et her kan du virkelig vise så meget perfekt, som du overhovedet kan, øh, hvordan dit liv ser ud. Ikke? Og så på et tidspunkt så kommer der den der Be Real app, som er den der, hvor du ligesom har to minutter til at tage et billede af, der laver. Hvor og jeg også tænkte, okay, der er også, en, der er også noget i det der med, at når vi bare skal tage et billede af, at vi faktisk alle sammen bare sidder og ser fjernsyn øh, i vores sofa, øh, som man typisk kunne se på Be Real. Det bliver jo også kedeligt. Og, og vi lever jo også af, jeg lever af at, at, at lave fortællinger det er ligesom det, der er med til at ophøje tingene en lille smule. Jeg tror bare, det er vigtigt at sige, altså livet er ikke et rockstjerneliv. Altså, vi sidder bare i et hvidt backstage-lokale og, og drikker en lille øh, rum og cola. Altså, og det er altså, typisk øh, pissekedeligt på så mange stadier. Og så er der lige præcis det der, hvor du står på scenen, og alting går op i en højere enhed, og så er det fuldstændig det, det vildeste tripping. Øh, eller når du sidder i studiet, og du får lavet den der sang, hvor du tænker, det her er fandme et hit. Altså, der er de der momenter, af det, som tabloidmedierne ud af det, skriver om. Eh? Præcis. Og det er også det, der er spændende. Men igen, så nogle gange så, så skal man jo bare have den der fortælling om, at det er så bare små glimt af den verden. Som er grund til, at jeg også er i den verden, selvfølgelig. Eh? Ja. For ellers gad man det ikke, <laughs> hvis ikke der var det glimt.
1: Hvad er jeres vaner i forbindelse med en live -optræden? Har I nogle ritualer?
2: Jamen, øh, et ritual kunne være, at man får et shot rum inden vi går ind på scenen, så lige inden et minuttet inden introen starter mm -hmm. til hele showet, at man så lige får et et shot af et eller andet og siger hej spil godt. Ja. Øhm, men øh, når vi er ude øh, med Niklas, mm -hmm. så har vi et øh, ritual hvor vi øh, synger. Mm
1: -hmm. Ja. Hvad synger I? Et lille kammeråb.
2: Et lille ja. Hvor vi lige nævner øh, hele bandet. Øhm, og så går vi ind på scenen og spiller. Mm
1: -hmm.
2: Med en øl, der står ved siden af, for eksempel. Eller noget vand eller noget. Men det er sådan inden for, ja. Rudsmidler, det er, ja.
0: Mm -hmm. Altså ja, ja, vi har jo lige præcis det der med at, at synge lidt sammen. Øh, og bare sådan lige gejle hinanden lidt op. Altså det er jo også igen sådan en, vi skal ind på en scene om lidt. Vi skal være noget for mennesker. Folk de har måske drukket en masse øl. Vi skal ind og ramme en eller anden energi. Her er der jo også, det er jo også en måde netop at hænge sig selv op i, som for eksempel ikke har noget med rusmidler at gøre. Ja. Øh, og, og ellers er jeg jo sådan meget afholden for ritualer generelt. Jeg synes, at ritualer det er det mest skræmmende overhovedet. Altså, man har jo tit hørt om de der fodboldspillere, der der skal først have venstre støvle på og, og højre støvle på, og så starter de ligesom, med at binde på højre først. Og, altså alt det der, hvor jeg sådan... Det tør jeg slet ikke. Hvad hvis nu, at øh, man lige pludselig en dag har glemt den der lykkestrømpe, man skal have på? Kan man så ikke spille showet? Altså, så, så får man opbygget nogle ting i sin hjerne omkring sådan, jamen, der skal det og det og det til, for at jeg kan komme op på en scene. Det, tror jeg, det er super usundt for mig i hvert fald. Ja.
2: Men jeg synes, det er meget fint at have et ritual lige inden man går på scenen, fordi at vi kan komme fra fire forskellige steder i landet mm. øh, og have spillet noget andet. Ja. Så det der, hvis man lige er der, øh, og man lige står sammen og sådan, hey, nu har vi lige det her, nu er vi inde i det her sammen. Øhm, det synes jeg er enormt fedt.
1: For at en fælles energi ja. og fællesskab omkring det, Præcis. I skaber og
2: Nu er vi her, og vi lige øh, kan mærke hinanden.
1: Kunne I forestille jer at komme i gear på andre måder, end ved at drikke en øl eller drikke en cola?
0: Ja, det kunne hmm. vi sagtens.
2: Sagtens, og det, 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 det hænder også, altså ofte.
1: Hvad gør du så i stedet?
2: Så er jeg til? Altså, så er jeg nærværende øh, på den festival, eller det venue, og med de mennesker, jeg er sammen med.
1: Hvad vil det sige for der at være nærværende i den kontekst?
2: Jamen, det er, når jeg øh... selv kan mærke, at jeg er der. Det, det lyder lidt øh, underligt, men, men ofte, når man har mega travlt, så er man ikke altid til stede. Og når man ikke er til stede, så er man heller ikke nærværende, og så er man heller ikke nærværende over for sine kollegaer eller sine venner. Og så... Øh tror jeg, så er det sådan en, sådan en, en cirkel, der kører. For, når de kan mærke, at man er nærværende, så er de heller ikke lige så nærværende. Og så bliver det helt lidt mere måske, øh, billedet sådan, i en udstrækt arm. Ikke?
0: Der er helt klart noget energi at hente der. Ikke?
2: Der er noget energi at hente der, mm.
0: Jeg så også tænkt på det der med, sådan, at for mig er det også nogle gange det med at acceptere det energiniveau, jeg har. Altså det kan måske lyde lidt. Men det der med, at jeg, hvis jeg kan mærke, at jeg er træt i dag, og jeg skal op og spille på den scene. Og der er mange måder at spille en koncert på. Du kan godt gå op på en, altså på en scene og være rolig, og være sådan nær, netop nærværende på en anden måde. Jeg tror også, jo, du bliver mere nærværende, jo mere du faktisk accepterer, hvordan du har det i din krop. Ikke? Mm -hmm. Det er, når vi begynder at fake lidt, hvordan vi har det, eller vi skal ja. op og være et eller andet, som vi slet ikke føler os parat til. Øh, så, så kan det for mig faktisk nogle gange være en hjælp, netop bare at sige, okay, jeg er træt i dag, hvad kan jeg gøre? Jeg har måske nogle forskellige værktøjer, i hvert fald i forhold til stemmen, og sådan noget der, så det nok skal gå. Og i forhold til, hvordan jeg skal så agere på scenen, men der er måske også en måde at bevæge sig på, som kræver lidt mindre, og, altså, men som stadigvæk sagtens kan være fedt, og som hvor folk kan få en fed oplevelse. Jeg tror også igen, det er noget med at finde sine små genveje til, hvordan bruger jeg den energi, jeg så trods alt har bedst muligt.
3: Jeg får lyst til at knytte en kommentar lige præcis til det her, fordi det er jo også, tror jeg, en meget central pointe, at, at vi har forskellige individuelle Øh, kan man sige behov og rutiner og måder at gøre det på, som kan man sige, skaber de bedst mulige betingelser for os eller for en på en scene. Ikke? Der er det her begreb om Individual Zone of Optimal Functioning. Det bruger man inden for sportens verden, man bruger det også inden for andre performance-relaterede verdener, musikbranchen eller musiktilværelsen øh, er en af dem. Ikke? Øh, hvor at for nogen så kan det her med at komme helt vildt i gear og nærmest føle en aggressivitet og en total vildskab, inden man skal på scenen være den, det kan man sige, den den tilstand, man, man spiller allerbedst i, øh, optræder allerbedst i. Øh, for andre kan det være at være fuldstændig helt rolig og, og nede på jorden og, og tanketomme, som man nu kan være. Og for nogle tredje kan det være noget tredje. Så det der med også at netop gå på opdagelse i, hvor er det min bedste betingelser er for at, at optræde, men også netop, som du siger, Niklas, acceptere, jamen i dag har jeg det sådan her, og, øhm, og det er strid imod det, når jeg skal ind på scenen, det er for det første så også over for publikum, men det er heller ikke den bedste betingelse for at spille for mig i dag. Så jeg skal ikke nødvendigvis heroppe. Øhm, og så have nogle forskellige værktøjer i værktøjskassen, man kan trække ind, for nogle kan det være at sidde i en stol og meditere, for nogen kan det være, at at gå en tur og høre noget bestemt musik, eller spille et spil med sin eller Det kan være forskellige ting, man har brug for, for at komme i zonen. Men det behøver ikke være alkohol, og det kan være ja, mange forskellige andre ting.
1: Er der nogle særlige misforståelser i forhold til livet som musiker, som I har mødt?
2: Jeg synes, er nogle henkastet kan der da godt komme sådan nogle kommentarer, hvor det er sådan, at I må også bare for satan, I må give den gas. Hvad ja, og så er den der. Hvad så er den der. Er det Bill ikke hårdt? Ja, er det ikke hårdt? Ja. Den møder øh, jeg faktisk tit, helt generelt. Ja. Den der. Okay. Og det er sådan, ja, det er hårdt, men det er ikke det der billede af, at shit mand, nu skal vi have en flaske vodka for at kunne spille. Og igen, hvis man kan det, og man leverer respekt,
0: men øh, den er der ikke
2: på den måde, nej.
1: Niklas, du siger, at du tit bliver mødt af er det kort.
0: Ja, men jeg tror generelt, igen, det er også, at, at jeg jo oplever, at ikke bare mig selv, men også, at andre mennesker har en forventning om, hvordan det er at være musiker. Mm. Og jeg får tit sådan en, pas nu på dig selv. Og, altså, sådan folk, der kan være sådan lidt nervøse for, om det nu går, og sådan noget, ikke? Øh, altså, jeg kan huske, at jeg ringede til min far, så sprokede jeg mig over et eller andet, hvor jeg syntes, at det lidt hårdt, og der er fandme mange ting lige den her uge, og, så sagde han til mig helt køligt ja, du kunne også have været asfaltarbejder. <laughs> og det er jo ikke fordi, altså, alt respekt til asfaltarbejder, men det er jo også, jeg kan jo godt forstå, hvad mere det, der tusind gange hårdere, end at, end at skulle lave det, man drømmer om. Altså, der er masser af ting, som egentlig er nemt, og noget rutine, og sådan noget der. Men hver gang, jeg går ned fra en scene, så er jeg fuldstændig drænet. Jeg er så træt i min krop, og altså sådan, man er bare klar til at, at bare hoppe på hovedet i seng, ikke? Og det er jo ikke nødvendigvis, vi har lavet særlig meget men ens en hjerne kan også bare bruge exceptionelt meget energi. Det er jo også, igen, en asfaldsarbejder. Det er ja. jo også, det er, det, det er fysisk
2: hårdt. Det det. Men hvis jeg går op på en scene og spiller, så giver jeg rigtig meget af mig selv, altså min personlighed, mm. mit, øh, øh, mit smil, mit, mit, mit glade væsen. Altså sådan, det, 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 det kræver rigtig meget. Så det er jo mentalt hårdt.
0: Altså uden at vi er en skid om at være asfaldsarbejder i øvrigt. Men, ja. Nej, det var bare lige et Ja, ja det var bare eksempel, min fars eksempel.
1: Ja. Hvad kan det så være, at de er helt færdige, når I er gået af scenen og stadigvæk skal ud og socialisere sidde i en turbus?
2: Altså, det er rare ved at være på et hold, det er, når man har spillet, så kan man ligesom... Man kan altid få lov til at zone ud efter. Så når man kører hjem fra Jylland, så er der jo ikke en forventning om, at man skal bare være på og sådan noget. Så må man godt øh, have sin airpods i ørene og måske øh, bare sove på vej hjem eller... Og igen, ja, hvis det på Sjælland, hvor det måske tager en halv time at komme hjem fra en festival eller et venue, så, øh, så kan det godt være en bred enighed om, at hey, vi skal da ud og have nogle øl, når vi kommer hjem. Mm. Men så er det også, fordi vi alle er lidt enige om den stemning, der er. Mm. Øh, den stemning er ikke altid, når man kører for Aalborg klokken 22 om aftenen, hvis man vil hjem igen. Ikke? Altså.
0: Det, jeg, jeg mener altid mig selv om, når jeg er gået ned ad scenen, at nu har jeg præsteret. Ja, det, jeg fri, er altså, det, og fri. og det som jeg fik betaling for også jo. Altså, det, er jo også, altså, det ligger i hvert fald i mit baghoved, at ja, det gør det også her. At meget. vi får løn for det, ikke? Og så kan man vælge
2: at måske være lidt mere afslappet og være lidt mere i sig selv, eller man kan vælge at være, yes, nu skal vi Altså i hvert fald hvis jeg,
0: hvis jeg ved, at ved jeg har et job dagen efter eller senere på dagen eller sådan noget, så sooner jeg ud efter det. Altså også skal lave nogle nedvarmningsøvelser med stemmen eller et eller andet. Altså mm. så giver det sig selv at så går jeg direkte i i backstage og og har ikke nogen forventning om at andet jeg skal være sød og rar over for mennesker, men jeg behøver ikke at være noget for nogen mere. Nej. Heller ikke, hvis der kommer en sød frivillig og sådan noget der. Altså, der, kan det godt, der kan godt være behov for, at jeg bare lige må sige, Hayır, sorry, jeg, jeg vil, det vil være mega hyggeligt at snakke, men jeg har lige været på scenen, og jeg er lidt træt, og jeg er lige nødt til lige at bare lige slappe af. Og der er jo kun altså, forståelse der. Det er man bare nødt til. At, altså det, jeg er nødt til at, at, at ligesom verbalt fortælle, sådan at hey, jeg, det er jeg er simpelthen lige træt lige nu.
1: Om. Er der en ting, som jeg godt kunne tænke jer, at folk forstod bedre i forhold til at leve liv som musiker?
0: For mig er det helt klart det der, som, som jeg også var inde på lidt tidligere, at du kan sagtens være musiker, uden at skulle leve op til den der gamle rockstjerne-historie om, at du skal være på stoffer, og du skal
2: den er så for være omringet
0: altså... af kvinder og alle mulige ting. Ja. Og sådan altså sådan, jeg tror egentlig, jo mere man, man øh, sætter sig ind i, at det er en verden fyldt med ventetid, og kedsomhed, og få fuldstændig fantastiske momenter på en scene, eller i studiet, og sådan noget. Og det er det, der skal drive værket. Du skal være så, du skal elske lige præcis de der glemt så meget, at du vil gøre, altså, at du er ligeglad med alt det andet, der ligger omkring det, og altså, det skal ligesom, det er en del af det. Ja. Og kunne, kunne sige fra, altså, styre sit eget liv, også selvom du er en del af en, en kultur, det er jo også bare helt generelt noget, som jeg tror at altså, det der er noget jeg bare øver mig på virkelig meget, ikke? At kunne sige fra de steder hvor jeg kan mærke at det her det er ikke noget for mig, eller jeg ja, det her det, det dræner mig, eller det er for hårdt for mig eller sådan noget. Det tror jeg at der har jeg lang tid haft en tilbøjelighed til at jeg troede jeg skulle præstere alle mulige ting, som jeg fundet ud af det, det behøver jeg faktisk ikke. Jeg synes øh, musik er dag er mere cool.
2: Det tror jeg at vi ja det er det jeg vil sige. Der er mere styr på det.
0: Mm. Og, og jeg sad også bare tænkte bare lige sådan en sidste ting også altså at, at nu, altså, det kan også hurtigt blive sådan en snak, hvor det kan lyde som om, at, at alt alkohol og sådan noget der, det skal man bare holde sig fra sådan noget. Altså jeg har totalt respekt for, at man har brug for netop at drikke en øl eller en drink eller hvad man nu lige har. Ja. Altså igen det der med, at man skal jo bare finde sin egen måde at, at være i det på. Og navigere i det. Og navigere i det, ikke? Og kunne styre det. Der er ikke nogen, det er ikke sådan en shaming for, altså, for noget som helst.
2: Ja, at kunne øh, sige fra.
0: Præcis. Fordi så ender det netop ikke med, at du gør andet end det, du kan mærke i din krop, du har brug for, ikke? Altså... Forhåbentlig.
1: Ja. Simon, vil du øh, byde ind med en opsummering?
3: Det vil jeg. Mange tak for alle de fine betragtninger. Er meget spændende og, øh, og fedt at få taget en. Øh, en pulsmåling på jeres oplevelse af at være musiker, øh, som jo også spejler mange andres oplevelser. Øh. Og noget af det, som I har været inde på, det er jo, øh, som også spejler litteraturen, at alkohol er alle steder naværende. Det er i hvert fald tilgængeligt i alle de forskellige arenaer af arbejdslivet. Der er det til stede. Øh, og det vil så, når man er ude at spille, og det vil være så til brancheevents i studiet osv., så, så kan det i hvert fald potentielt meget nemt være til stede, til forskel fra mange andre typer arbejdsliv. Øhm, men der er rigtig meget for forskel på, om man bruger det eller misbruger det. Og det der med, at, som jeg også er inde på flere gange, at have et aktivt, bevidst øh, ja. forhold til øh, brugen Præcis. af alkohol eller rusmidler generelt, det er måske også noget af det, man ser i højere og højere grad musikere have. Øh, og det vil jo præge kulturen i enormt højere grad. Øhm, men det er stadig en udfordring og måske nogle steder mere end andre steder der kan være nogen kan man sige øh, der har brug for at håndtere de mange stressorer der er i arbejdslivet på en på forskellige måder og for nogle kan det være at man at man dulmer nogle sene med med alkohol eller man kommer i gear med alkohol eller at man har et subkulturelt pres inden for en bestemt musikgenre som går på at jamen altså, hvis du vil lave der musik så bliver du nødt til at også at have en del af din tekster handler om Xanax, og at du bruger det, fordi ellers er det bare ikke helt ind. Og det ser man også et opgør med, men der er stadigvæk også nogle miljøer, hvor det på en anden måde er svært at honorere. Det er forventningspres, der ligger subtilt i hvert fald. Øhm, så ja, forskel på, hvilken musik man spiller, men også hvornår man spiller, om man spiller klokken to om natten, eller om man spiller klokken fire om eftermiddagen, det var jeg ja. også inde på. så er det en fin nuance at få med. Øhm, så, så jeg tror afslutningsvis, at også at slå et slag for, at der er rigtig mange forskellige måder, man også psykologisk og performancepsykologisk kan arbejde med de stressorer, der er i arbejdslivet som musikere, men også finde alternativer og mere sunde alternativer til at komme i zonen, til at komme i gear, til at komme ned efter en koncert, til at kunne switch off og alle de her forskellige ting. Der har man både for performance-psykologien, åndedrætsterapien, mindfulness-meditation og masser af andre ting, en værktøjskasse, man kan tage i brug, sådan at øh, man kan håndtere nogle af de udfordringer, man har på andre måder, end ved brug af alkohol eller rosmidler.
1: Simon og Niklas, vi skal til at runde af for i dag. Hvordan har I det?
0: Godt. Jeg har det super godt. Jeg synes, det har været en spændende snak.
2: Ja. er meget, meget bred snak. Jeg tænker også, man kunne snakke øh, i timevis endnu.
1: Ja. Tak, fordi I kom.
0: Tak, fordi I måtte. Ja.
1: Hvis du eller en, du kender, oplever mental mistrivsel relateret til dit liv i musikbranchen, kan du finde links i beskrivelsen til aktører, som tilbyder trivselsfremmende indsatser.